0: Dneska si povíme o pěti nejčastějších chybách, které děláte, když zpracováváte životopis. My z nového startu jsme personální konzultanti a jsme zkušení personalisti. Já třeba konkrétně mám víc než 10 let praxi v personalistice a těch životopisů jsem viděla už opravdu, řekněme, tisíce za tu svoji praxi. S holkama jsme se teda, jsme dali hlavy dohromady a sepsali jsme list pěti nejčastějších chyb, které by vám tady teďko předala, abyste se tomu vyvarovali, když budete zpracovávat životopis. Jinak na našem webu můžete najít potom další informace o tom, co má životopis obsahovat. Je to v, v kolonce vlastně pro uchazeče, tam najdete potom složku životopis, máte tam i ukázky a na úvodce dole najdete online formuláře, že byste si netroufali si sepsat, vlastní životopis, tak klidně můžete použít náš online formulář a ten životopis vám přijde v pdf k vám do mailu. Tak, a jdeme k těm chybám. První takovou chybou, která se dost často opakuje a asi ne, si to uvědomujete, je, co vlastně vyplňujete do kolonky bydliště. Dost často bydliště vnímáte jako trvalé bydliště. To znamená, v konkrétním případu hlásí se nám kandidát, tady do nějaké třeba třebícké firmy a v životopise má napsáno, že jeho bydliště je v Praze. A teď my jsme z toho zmatený, proč vlastně on reaguje k nám tady na Vysočinu a musíme zvednout telefon nebo mailem se nějakým způsobem s ním spojíme a snažíme se zjistit, jestli se chce přestěhovat nebo jako za jakým účelem hledá práci na Třebícku a velmi často se dozvídáme, že už třeba 2-3 měsíce bydlí na Třebícku ale že prostě ta má údaj svého trvalého bydliště. Dost se v tom dělají zmatky a musím říct, že tímto údajem se můžete dost často i vyloučit z výběrových řízení, protože pokud třeba nějací personalisti jsou jenom náboráři a mají denně x pohovorů a vidí desítky životopisů, tak nemají čas se s každým kandidátem zvlášť spojit a vykomunikovat si proč teda, když bydlí v Praze, hledají práci na přebídku třeba konkrétně. Takže tady na to si dejte bacha a v tom životopise uvádějte vaše současné bydliště. Můžete tam klidně dávat oba údaje, vaše trvalé bydliště a třeba přechodné bydliště a to bereme jako to, kde vlastně se momentálně vyskytujete a tak je nám zřejmé, že v té lokalitě budete asi hledat tu práci, bydliště. A druhý takový nešvár, který se dost často vyskytuje, když zpracováváte životopis, je, že zde máte neaktuální údaje. V první řadě je to třeba datum, kdy nám posíláte životopis, kde, kdy jde vidět, že jste ho zpracovávali třeba už před rokem, před půlrokem, už je to fakt jako dlouhá doba. Jo. Není to dobrý, je fajn mít uh, to, ten životopis maximálně tak měsíc až tři měsíce starý, protože když uh, nám dává, posíláte životopis, uh, kde je prostě uh, datum, já nevím, rok, ještě dva spátky, co se taky stává, tak dáváte tím nájevo, že vlastně si hledáte tu práci už dlouhou dobu a asi nejste úplně jako dobří kandidáti, když jste si vlastně během roku, dvou let tu práci nenašli. Jo, i když jste třeba nezměnili během té doby zaměstnání. Určitě se na to podívejte a přepište si to datum, abyste ho měli aktuální. Co se týče neaktuálních údajů, dost často je zde také chyba v tom, že posíláte životopis, kde píšete, že v současné době pracujete v nějaké společnosti, ale už to třeba není pravda. Jo, pak se s váma skontaktujeme, buď po, po telefonu se třeba ještě ptáme na nějaké dotazy, nebo už vás máme potom konkrétně na osobním pohovoru a tam se dozvídáme, že vlastně pracujete už někde jinde a teď si to prostě musíme v tom životopise přepisovat a jako není to fakt, není to dobrý. Jo? Ten životopis by měl být aktuální, to znamená by měl vždy obsahovat aktuální informace. Jo, je nám jasné, že třeba hleda, jste hledali práci už před půl rokem, ale pokud budu teď, 20. několikátého února 2018 posílat životopis, tak by tam mělo být aktuální datum a aktuální informace. Třetí nešvár je fotografie. My z nového startu jsme přesvědčeni, že je fajn mít na životopise fotku, i když samozřejmě názory se různí a můžete se mnou nesouhlasit, někdo to považuje za diskriminační údaj, který vám může pohoršit při výběrovým řízení. My si myslíme, že to tak není. Za naši dlouholetou praxi a s našima zkušenostmi z práci s životopisama vnímáme fotku na životopise jako pozitivum. ale pozor, musí to být vhodná fotka. Takovým nešvárem dnešní doby jsou selfie, fotečky, ty rozhodně na životopis nedávejte. Uvědomte si, že se hlásíte do nějaké práce, kde musíte ukázat, co ve vás je. Týká se to vašich zkušeností, vašeho vzdělání a jako taková fotka je fakt jako nevhodná. Vyvarujte se toho, snažte se tu fotku ideálně, aby to byla profilovka. Tak nějak kdyby zabírala hlavu třeba pod ty ramen, abyste tam byli vidět. Dost často uh, tam dáváte fotky, kde jste tam uh, nějaký malý trpajzlík vyfotcený někde v přírodě. To je fotka taky úplně o ničem a která nic o vás nevypovídá. Ta fotka tam slouží proto, abyste byli lépe vybavitelní tomu personalistovi. A opravdu to tak je. Jak když mám životopis s fotkou a teď máme roze nějaké výběrové řízení, s tím člověkem ho třeba posíláme do více firm a pracuji s ním několik měsíců, což je běžná praxe. Tak se vždycky podíváte životopis tou fotkou a hned se mě prostě vybaví všechno. Jo? Ale jakmile tam ta fotka není, tak během pár měsíců už začínám ztrácet informace o tom člověku. Protože personalisti většinou pracují s kvantem lidí. Takže buďte zapamatovatelní tím, že si tam dáte nějakou normální pěknou fotku a nemusí to být přímo fotka od fotografa ale stačí, aby to byla pěkná fotka, nějaký výřez z vaší fotografie, ale zase pěkný výřez. Jo? Ne žádný, že někde na akci držíte s dalšíma lidma za ramena a pak to vyříznete, že tady máte ještě kus dalšího člověka. Já jsem o těch fotkách napsala přímo článek na našem blogu Nového startu, tak se na to podívejte. Je tam i návod, jak vlastně si tu fotku vyříznout, pokud byste nevěděli, pokud nejste třeba zkušený grafici. Další častá chyba, co se dělá v životopisech, je, jakým způsobem uvádíte jazyky Velmi často uvádě, uvádíte jazyky, že umíte komunikativně, mírně pokročilé, středně pokročilé. Jsou v tom strašný zmatky. Speciálně na toto téma jsem natočila video. Podívejte se na to. Jenom pokud bych to zhrnula, doporučuji uvádět ty úrovně referenčního rámce A1, A2, B1 a tak dále. V tom videu jsem to krásně popsala. Myslím si, že pochopitelně mrkněte se na to. Hned si z toho uděláte představu. Na jaké úrovni asi se pohybujete. Pokud byste si nebyli jistí, tak je fajn se nechat třeba přeskoušet přes nějakou jazykovku nebo když se budete hlásit do personální agentury, tak a jsou tam jazykově zdatní lidi, jako třeba u nás, tak vás přeskouší na ten jazyk a řeknou vám na jaké úrovni se asi tak pohybujete. Jo? Takže určitě ty jazyky se snažte uvádět úrovněma referenčního rámce, vyvarujte se komunikativně, středně pokročilé a tak dále, většinou to stejně neuvádíte úplně správně a můžete se díky tomu dostat potom třeba při tom pohudu do trapných situací, když to máte uvedeno třeba, že umíte středně pokročilé a teď oni po vás vlastně chtějí plynulou mluvu, což středně pokročilé vlastně je a vy najednou zjistíte, že prostě toho nejste schopni. Tak, poslední, co bych zmínila, ten pátý bod je souvisí vlastně s životopisem a je to motivační dopis. Já jenom tak trošičku to nakousnu a motivační dopis asi bych nechala na další video. Jenom chci říct, že pokud někam posíláme životopis, tak je fakt potřeba k tomu napsat ještě motivační dopis. Motivační dopis slouží k tomu, aby jsme trošku dovysvětlili ještě ten je náš životopis a tu naši motivaci, proč se hlásíme na tu danou pozici do té dané společnosti. Dost často se stává, že nám přijde životopis a člověk tam nenapíše nic. Jo, to fakt je až taková jako neslušnost, když, když to posíláte třeba nám, nebo přímo do té firmy, tak jako co tím dáváte najevo? Dáváte tím najevo to, že jste si neudělali tu práci s tím, že té firmě aspoň napíšete pár řádků, proč se hlásíte. V tom motivačním dopise se může dovysvětlit spoustu informací právě, že třeba bydlíte na jiné adrese, nebo proč jste vhodným kandidátem. Ale jak říkám, to je potom, nechám to na, na další video, jenom jsem chtěla říct, že připojujte vždycky, když se někam budete hlásit, i nějaký motivační dopis a nemusí to být, nebo ani to není dobrý, aby to byla slohová práce, ale aby tam byly přesně ty body, které ty personalisty zajímají. Uh, Další taková věc, kde se, kde se chybuje, nebo co bys vám třeba doporučili, je, aby ten váš životopis měl jasnou strukturu. Někdy je takovej moc jako rozplizlej, nemáte tam nic vytučněný, strašně špatně se v tom orientuje. Pokud si nejste jistí, jak ten životopis napsat, tak si ho radši vyplňte na nějakém online portálem, můžete využít i ten náš, kde vás to jasně povede a bude to jasně strukturovaný a ten personalista se v tom bude dobře orientovat. My už teďka s kolegyněma připravujeme webinář, kde bychom se věnovali tématu přímo výběrového řízení, jakým způsobem pojmout výběrové řízení, jak se na něj připravit, nepřipravit. Budeme tady mít scénky z pohovoru, abyste si fakt udělali představu, jak to vypadá v takové situaci a v takové situaci. Ladíme ještě nějaké technické detaily. Myslím si, že v březnu bychom ten webinář už mohli nabídnout, takže se moc těšte. A já si myslím, že v příštím videu ještě se pobavíme o tom motivačním dopise. Ještě závěrem bych chtěla říct, že tenhle ten podcast vznikl z předlohy našeho videa který dáváme na YouTube a Facebook kanál Nový Start, tak určitě mrkněte, ať taky víte, jak vypadáme. No a jestli hledáte práci, tak se na nás neváhejte obrátit. Zaměřujeme se na Vysočinu a věřím, že spolu najdeme práci, kde vás to fakt bude bavit. Tak se mějte krásně a třeba na viděnou.